0: Bienvenidos a Match, un podcast sobre jugada, juegos, jugadores. Este es el capítulo número 9, de manera oficial. Como siempre, estamos en vivo desde Magic Sur Seminario en Santiago de Chile. Les habla Alonso Astroza, alias El Doc, el peor jugador de Magic de la historia y se cerodó el sábado. Así que no voy a hablar nada hoy día porque no merezco hablar. Y me acompaña, como
1: siempre, mi amigo Cristian Flores. Hola Alonso. Hola, está también Jorge y está... Eh, Dani está acompañándonos, Angie. Eh, no, tampoco quiero hablar del fin de semana, porque. ¿Pero cobraste
2: el fin de semana? Sí. Pero no, yo no fui a
1: buscar sobrecitos.
2: Bueno, pero ¿te llevaste algo? Pues. <risa> <risa> a ganarse el pasaje de avión. Bueno, hoy día
0: nos acompaña también Daniel, como siempre, de Big Boss. Hola. Que tiene grandes novedades que comunicarnos hoy día. Y también vamos a hablar del discurso del rey, ¿no? ¿El discurso del rey. <risa> bueno. Después lo pongo en, en, en contexto. Eh, me acompaña Jorge Pinto. Hola, ¿qué tal? Juez que ¿El fin estuvo de el sábado, sí. fin de semana. Y como invitada especial hoy día nos acompaña Angie.
2: La siempre sonriente Angie.
3: Hola a todos.
0: Que hoy día el programa se lo dedicamos a ella porque, Daniel, explícanos. Sin entrar en un momento tan emotivo.
2: Hoy es el último día de trabajo de Anja aquí en Maysul con nosotros, luego de dos increíbles años y muchas sonrisas, se va por una muy buena oportunidad que sabe que le dar mucho crecimiento, pero no quiere decir que no la vayamos a extrañar aquí donde estamos. Sí, Yo también
3: los voy a extrañar mucho.
2: Tienes que acercarte más.
3: <risa> <risa>
0: bueno, así que ya iremos comentando un poco con, con eso, al respecto de eso. Entonces hablemos del... MSQ, vale. ya, que fue este fin de semana, fue el torneo al cual dedicamos el capítulo anterior, un poco dando las predicciones de que podrían ocurrir. Y yo creo que le apuntamos algunas cosas y otras no. Eh, a lo que no le apuntamos es que nosotros pensamos que no iba a ir bien, pero eso no, <risa> <risa> no pasó. Oye, a mí me eh... fue súper. ¿Ah? A mí también... A mí me fue súper. Ah, bueno.
2: Yo la pasé bien, llegando bueno, a la final. Bueno,
0: a los que íbamos a jugar no nos fue bien. Bueno, excepto Cristian, que parece que sacó la cara. Pero no o sé sea, hasta a qué nivel. Por supuesto, Marquito jugó su Gideon y le fue mal.
2: Pero Yo se mantuvo en la pelea. Marco estuvo en la mesa 1 hasta la ronda 4, creo que fue 5. Sí, Marco
4: iba 4-0 y de ahí se mandó un 4-3 drop. Y, y
0: después abrió dos manos con 5-3 drop y drop. -3.
2: Exactamente. Sí,
5: okay.
0: Bueno, a mí me fue horrible hice 0-2. Fue súper malo. ya mucho tiempo sin jugar en papel, así que... Me perdí. Se te olvidaron todos triggers. los triggers. Me perdí tres triggers en game 1. Mi oponente, que fue Roland Carmona, Family gana cuatro en game 1 y casi me gana porque a mí se me olvidó tres veces un trigger de robar una carta con. ¿Qué hora? ¿Qué hora? Fue horrible. Pero le gané ese game, pero después me destrozó los otros dos, como debía pasar. Así que ahí llegó mi historia del, del sábado. Y tenemos acá las listas del Topocho. También tenemos en proceso un análisis de metagame que ya vamos a publicar en el. En, en el en el Facebook de...
2: Hagan sus Facebook. apuestas. ¿Qué sale primero? ¿El análisis del metagame o el podcast? <risa> el el podcast? análisis. El análisis. El análisis <risa> no
0: lejos. Y eso, fue un torneo bien divertido dentro de que a ver yo porque me fui temprano. No sé qué opinan. ¿Cómo lo sentiste tú, Cristian?
1: A ver, creo que si hay que... Me gustaría partir con lo negativo
0: Sí,
2: por supuesto, adelante
1: Creo que ni siquiera tú lo sabías Y a última hora nos enteramos de que Wizard le cortó una ronda al evento
2: Sí, había, efectivamente hay información cruzada de la cantidad de rondas En algunas partes se había publicado Gran 9 uh -huh. Y después se hizo como el rechequeo completo Y, y 8 oficialmente hasta dos no, no,
1: siempre dijo 8
2: eh, se recibió un el correo en que algún momento un de
1: 226 personas Tienen que ser 9 rondas
2: No, son 8. 8. 8 Si lo buscas por el, por el IPG Y por el, lo que publicó Wizard Estaba en 8 Pero sí había un correo que decía que eran 9 Ahí fue la confusión Por eso hizo el anuncio Y por eso igual en, en, en muchas partes del mundo Porque se comentó el, la, la queja que era como que uniforme Sin embargo, si vemos el standing final Que creo que está ahí verdad ¿Sí? Viendo ahí esos es números Viendo esos números, no sé qué tan relevante hubiera sido una novena ronda. No sé... Si ustedes me bueno, corrigen al respecto.
0: Hubo una persona que quedó fuera por tiebreaker.
2: Pero si es, haciendo una ronda más, ¿cuántos iban, a, ¿cuántos iban a quedar más por fuera? Por los mismos tiebreaks. Mira los resultados de abajo, ese es el tema.
0: Muchos,
4: <ríe> bastantes probablemente. Sí, Yo creo que lo que desarmó las cuentas fue que como en la ronda 7 creo que fue, hubo un empate en la mesa 2, un empate no intencional y eso desarmó las cuentas. Por eso quedó gente afuera que sí. normalmente habría quedado con un corte
1: limpio. Sí. No. Fuera de eso el torneo corrió súper, súper, súper bien. Pensó temprano, creo que terminó una hora bastante decente. Creo que todos estábamos sumamente cómodos dentro del, de, de lo esperable.
2: No es el discurso del rey por si acaso, es que Flores está jugando arena. Y... No.
5: Cuidado, <risa> no. No. ¿puedes ganar? <risa>
1: dentro de todo, el meta fue el esperado, el torneo corrió rápido, los jueces dentro de lo esperable, estuvieron bien, frente a un par de comentarios en particular. Y sí, adelante. Maripangue. Ok. <risa> <risa> Maripangui me dio un ruling Después se dio el tiempo de explicarme el ruling O pues sea, dijo ahora, dijo, ahora viene el momento educacional empezó a ya te explain. Qué, ¿cachai? Y no me dio tiempo extra Y después le dije, oye, dame tiempo extra me dijo, no se me moré 10 segundos de darte el ruling Bueno, y dije, me te, diste, te diste hasta el tiempo De explicarme por qué lo hiciste Bueno, ahí tenés 10 segundos más <risa> <risa> Y no me dio tiempo extra, un no juego <risa> Ataca
2: Classic Maripangui, yo creo que está bien ¿Tú Así qué dices, Hopi?
4: Bueno, yo encuentro que el... El torneo se nos desordenó un poquito al principio
2: Ya, sí Fue,
4: fue una, una partida un poquito
1: rocosa
2: el... el ruling de
1: 15 minutos Yo creo que en función de eso Realmente después empezaron a apurar la... el...
4: Hubo el una investigación de por medio en la ronda 1 Claro, hubo una, una investigación que alargó la ronda 1 Nos demoramos un poquito en partir Porque teníamos que hacer el cruce de Que teníamos toda la gente sentada Queríamos sí. dropear a la gente que no había llegado Para poder comenzar sin que hubiese gente con VICE pero el, el organizador se puso a hacer otras cosas y al final no se pudo hacer. Por lo tanto... El, el tema es que, el, mira, el la verdad...
2: Es muy difícil, muy difícil, no, ¿no? No sé cómo transmitirles esto, la parte de cortar las inscripciones como lo establece Wizard. O sea, Wizard te dice tu cap es 2.26 y cuando llega el momento de de, de, como de cerrar sí, tienes mucha incertidumbre todavía. Porque hay jugadores que efectivamente no llegan Hay inscripciones que llegan como tardías que, que se te pasan un poco y te queda como ese Ese pequeño gap ahí Que de alguna forma nos permitió Arrancar el evento con a a, a el salón lleno Pero sí entiendo que, que Es mejor hacerlo un poco más limpio De hecho nos llamó la atención Haciendo vi vistas en otros, en otros lugares Hareruya tuvo 216 O sea tuvo 10 personas menos Entonces es la, la gran pregunta ¿Por qué? Si estás en Japón y debiste haber llenado ¿Qué pasó con esos 10? No llegaron, es, es la forma por lo que estás inscribiendo. ¿Cuánta, ¿Cuánta
4: gente acá ha habría que haber dropeado en ese momento de gente que no llegó? Dos. Fueron como 8 o 10 personas,
2: ¿no? Dos. ¿Dos? Dos. ¿Mira tú? Dos. Entonces, es un poco lo que pasó a lo que pasa allá. México creo que sí llegó a los 210 y algo, parece. Porque México era el domingo, yo pensaba que era el sábado, era el domingo. Sí. Al, al final, del último día lograron Como que terminar de, de disparar las inscripciones Pero igual es muy, es muy raro y, de, y deja esta incertidumbre el hecho de tener que capear un evento que es muy llamativo pues No es como el Nacional donde tú Tienes 400 y algo y tú llegas hasta ahí Y, y sigues, pues. pero aquí es un poco raro pero, Gané
0: <risa> Ganó Cristian su partida en arena está platino Para que lo sepan
5: ¿no?
2: sí.
0: Entonces
2: <risa> Tenemos en el top
0: Sí, lo leo. Voy a leer en orden del suizo. ¿ya? En primer lugar, Felipe Escobar con Eugenexo. Luego está César Girón con un. RG. RG. Este él. ¿Jugaba con Kiora, o no?
2: Ese que
1: jugaba
0: Él fue Chain Wheeler, ¿cierto? No, no tiene elfo. No, no tiene elfo ya. Bueno. Estábamos con Ariel Sandoval, Monored, que fue el que ganó el torneo. Sí. Felipe Richard, también con Monorred. Tenemos a Ignacio Parot. Con un. UR Drake. UR Drake. Sí. Tenemos a Joaquín Maldonado con un White Winnie Splash Azul.
2: Sí, el Asorius, sí.
0: Tenemos a, no entiendo la letra, Edison Riquelme con un. Este es el RG de la Discordia, ¿no? Este sí.
5: Este
0: el Chang Wheeler. Wheeler y el Fire. Nah, no, bueno. Tenemos a Sebastián Carmona que juega este mazo de los Prince Walker
2: el, el prison que comenzaba que conversaba sí. Flores
0: y él le, le tituló al, al mazo <risa> 03 Popey. <Yeah. risa> bueno hizo
2: todo y el mejor nombre de
4: mazo yo cuando Y ese este, sería lo encontré pero notable bien, bien
2: optimista ese, que estaba ahí, ese yo. sería
0: el, los entonces como vemos un topocho dominado por eh, mono red
2: ragro básicamente
0: sí y hay un, un par de RGs, el white Winnie el nexo
2: eran los mazos que esperábamos
1: quizás sí. he hecho de menos un, un esper, esper o el esper midrange que estuvo como bien en boga la última semana y probablemente sea el mazo para este fin de semana ¿cuándo es Providence? este eh. fin de semana ¿cuándo el, ¿El GP Providence?
0: el día el, la próxima fin de semana la semana que viene
1: uh -huh. dicen que ese es como el Próximo mazo,
0: perdón, Magic Fest
4: Province.
1: No, el Magic Fest es el evento, el Grand Prix es parte del Magic Fest, o no, exactamente, Ajá.
2: muy bien, Flores, muy bien.
1: Esperar cinco semanas más, estuve cotizando pasajes <risa> a Lima, Está carísimo, <risa> cotizé pasajes a Buenos Aires y bueno, las tasas de embarque es un asalto. <risa> <risa>
5: yo, <risa> dije,
0: <risa> yo dije, el, como hice 02, uh -huh. iba a uh -huh. almorzar a un almuerzo familiar y camino al almuerzo, y dije ya. ¿Cuál es el de la próxima semana? Y en Sao Paulo. Y dije, ah, mira, organizado por Willy Edel. Y dije como, ah, podría ir. Iluso, Luso, no quedan cupos, todo vendido. ¿Ya? Es que ni eh... siquiera había pensado en eso. yo creo que en Lima... su pasaje, verifique si quedan cupos.
2: No, yo, creo, yo creo que en Lima sí va a haber cupos. Yo no, no dificulto que Lima llene.
0: Pero yo no puedo ir a Lima porque coincide con la fecha del, del MSQ en arena, entonces no, no puedo ir. Ah, yo perdón, perdón. me daría más color.
2: <ríe> <ríe> Le estás restregando a Flores que no llegó a míting no <risa> ni Hasta yo llegué
5: a
1: mítico. En <risa> las patadas
2: <risa> Yo no, no No, <risa> no salí de gol así que... no, fue,
1: una mala, fue una mala temporada ¿no? <risa> y De hecho, igual me dio lata porque Al principio de mes dije, tengo todos estos mazos Y había, un pool super, había pasado un pool Super grande cartas, tengo todos los mazos competitivos No puedes salir de diamante 4 como 3 <risa> semanas, ¿no? o sea, En platino 4 como 3 semanas Si quieres diamante Está
2: bien pero bueno, la vez que fue una buena experiencia para haber sido el primero. Nos da una pista de lo que se viene. Creo que fue bien recibido por los jugadores a nivel general. Ya se preparan para la siguiente edición, que es en cinco semanas más. Y de ahí esperan las noticias de cuándo... ¿Cinco semanas más? ¿no? Sí. O sea, según, eh, según eh, el, el cálculo... semana
0: del 15, ¿no? Sí. ¿Pero qué edición?
2: No, el, el segundo de Chile. Ah,
0: el segundo. Ya. Yo comencé con la edición de Magic. <risa>
2: no, estamos hablando del el qualifier
4: organizado por Oasis
2: Bueno,
0: entonces ahí será momento de la revancha para todos los que no fue mal
1: no, si verdad porque De verdad me sentía súper preparado, tenía una lista que había testeado un montón y todo Y bueno, el, la Suiza perdió un Mirror que mientras yo tenía Chen Wheeler y Montaña en, en mesa,
2: aprovechamos tenía a aprovechamos. Prens y
1: Chandra.
3: y la, Córtala,
1: de salir? Yeah. Y el otro fue contra Julián Prado, que tenía un mazo que hubiera pasó bien bajo el radar, que era un Kefnet Control, que la innovación entre comillas era que jugaba Teromander y jugaba cuatro enter de God's Eternal Main. Entonces era como bastante yeah. difícil yeah. para Monoret porque jugué ah, Monoret Bringer. ¿Ah? cuatro, glori -bringer. ¿Cuatro glori bringer dimir <risa> entonces era como bastante difícil salir de, de ese de ese hoyo así que no no o sea en teoría debería sentirme como conforme, hola yo cómo estás? <risa>
2: bueno ya que ya que abriste la ventana
1: pero creo que era bastante difícil como mazo en particular debería sentirme bastante conforme con el, el desempeño del mazo en general pero de verdad esperaba más el fin de semana es lo personal yo me sentí como súper desilusionado al final por, por cómo me fue.
4: Sí, igual, ¿cómo se llama? Yo creo que tenéis que tener en consideración cómo funcionan todos los torneos de Magic. De repente andáis mm. prendido mm -hmm. Por ejemplo, la persona que ganó, el tipo
1: robaba, pero. De como los porta, dioses increíble ¿ya revisaron las puntas de los protectores? por supuesto
0: <risa> o, el, o el chico que jugó Janowar y Chengwile. para hacer eso <risa> tienes que despertarte con suerte
1: de hecho esa <risa> lista la habíamos comentado la semana pasada <risa> porque era una lista que había hecho top 8 en el en el en el premiere de mall bueno, ya no y bueno, no y Chen Wheeler O sea, tenéis que salir con fe en la mañana pa... Pero es que así Así aseguráis jugar tu Chen Wheeler turno 5 Pero no, bien, bien Por los chicos que hicieron top y nada Nos encontraremos probablemente En un mes más Y sigo pensando en que eh, Iset era una buena opción Pero creo que considerando el resultado Y el tiempo que le he dedicado, voy a seguir en Monoreto ¿Y tú, Doc? Voy a jugar ¿Vaya a jugar el siguiente torneo?
0: Claro, mi siguiente torneo es el MSQ en arena. Entonces... <risa> Una <risa> vez más. La suerte para, para es para que en arena es... no se te olvidan Pan. los triggers. Para el cual estoy preparándome Pan, un montón sí. jugando draft de World of spark <risa> Para que no Está se olvide. Muy cómo divertido, funciona, qué hora. <risa> Está muy, muy divertido. Así que eh, no, no estoy testeando nada para ese torneo. No sé qué voy a jugar. Supongo que
1: Monorroe... Bueno,
5: hay una particularidad
1: con este torneo y que yo creo que castigó a muchos jugadores en particular salir del de training o del grind del PPTQ semana tras semana, que muchos jugadores no sabían jugar bien sus mazos. probablemente ya muy poco tiempo de testeo, pero yo me podía fijar cuando el momento que es Cyber, los miró desarrollan sus partidos y como les faltan horas de mazo.
4: Si yo y el equipo de jueces nos pudimos percatar que los nuevos walkers que tienen habilidades estáticas generaron un montón de problemas porque la gente no está acostumbrada a jugar con esas cartas aún. Siendo que la edición ya lleva casi un mes en la calle. De hecho, en particular, Narset, hubieron decenas de llamadas al juez por culpa de Narset. Por robar una carta extra. Por tratar de robar cartas cuando no se puede.
2: Sí, de hecho tuvimos que... Poner ya una, un, una clave en, la, en, la, en los rulings, porque ya era uh -huh. popular. GRB, Teferi listo.
4: Sí, porque normalmente cuando se pone una sanción, en los papeleta hay que poner, poner una pequeña ah, descripción de qué es lo que sucede. Y dado que la, la situación era análoga en casi todos los casos. la como, como
0: robo con Teferi y no la te puedo robar. Es, Exactamente. Claro. ¿Y bien, qué bien. pasa ahí?
4: No, un, un problema violation election. un GRB, un warning. Pero la cosa es que era demasiado reiterativo y era muy extenso poner la descripción completa de la sanción, entonces llegamos a la convención de en el torneo de decir, no, vamos a poner a Teferi Chico, Narset, y ahí se entendía cuál era el, la sanción que había ocurrido. De, de hecho,
1: estuve en el, el artículo de PB, que hacía un, una, una recapitulación de lo que pasó en Londres hace unos días, en el Mythic Championship, digo, decía que la parte limitada, que era entre un perrelis creo que se, se habían juntado muchas cosas, ya que el, el set es bastante complejo, por todas estas interacciones de los caminantes, sobre todo, los jugadores no tenían, lo mismo el tema, que no, no tenían como una familiaridad con el, con el, con el set y cómo se, se manejaba. Y eso les pasó la cuenta también con hartos empates, eh, básicamente por la falta de, de costumbres, sobre, sobre todo con las habilidades estáticas y todo, que curiosamente también se reflejó en construido.
0: Sí, sí, está tan complejo eso, porque yo, incluso en Arena, yo aquí mucho. ¿verdad?
1: Yo quería hablar de la, del Mythic Championship para que diéramos el puente a lo que pasó ah. en la ronda 15 del evento y que terminó con la descalificación de Yuya, pues tipo ah. pues baneo por tres años remoción de la MPL y del, y Hall, del of Fame, Hall of Fame que creo que fue brutal
4: claro, Hay mucha gente que tiene teorías conspirativas respecto a qué es lo que sucedió con los protectores de Yuya pero el anuncio de Wizards dice que revisaron revisaron eh, videos video evento, de rondas del y de, evento y de eventos anteriores. anteriores y que gracias a eso fueron capaces de tomar la determinación que tomaron que fue sumamente drástica pero sí. si luego de estudiar todo ese material pudieron llegar a esa determinación es porque estaban más que seguros que había una intencionalidad detrás de lo que sucedió yo sí.
1: pensando en eso más que a lo mejor verlo hacerlo trampa en otros eventos que honestamente quiero pensar que no fue así yo lo que creo es que pueden haber visto el comportamiento en comportamiento en otros eventos pues, como, bueno, la forma en que ordena su mazo la forma en como jugaba y eso fue lo que terminaron viendo más que se hizo trampa el día de
0: como la misma trampa en otros torneos claro eso. puede ser puede ser a mí particularmente la, la historia era bastante increíble en un principio pero no sé no es el primer ídolo que se va a caer es verdad, es verdad. pero ustedes creen que ya
4: Poniéndose en el caso que esta es la primera instancia en la que Yuya comete un, una falta como esta. ¿Creen ustedes que haya habido una motivación detrás de esto el, con el tema de la permanencia en la MPL? Sorry. No sé, no sé.
1: Yo creo que viendo las cosas para atrás... O sea, ya, sí, obviamente era un incentivo de 70 mil dólares al año y todo, más eh, bloquear el top 8, que son por lo menos 10 mil dólares, haciendo solamente por lo bajo. Quizás de eso, pero ¿por qué no antes en otra instancia? ¿No es primera vez que están en instancias de Winanin? ¿No es primera vez? ¿Por qué ahora en particular? ¿Cuál, cuál, ¿Cuál, era la desesperación? Se puso a jugar demasiado pachín, con la casa y se quedó sin plata, no sé.
2: Las motivaciones detrás de la trampa son extrañas y diversas. Para citar a Fabricio Anteri, <ríe> él cuando dio su disclaimer hablaba de la presión de tener que ser siempre el mejor y, y mantenerte en la cúspide.
4: Claro, de eso. Que muchas hay, veces hay, no va me de la mano de la pregunta. Del, me pregunta que el, los criterios de selección para mantenerse en, los, en el top 32 de la de la MPL, onda, como que exigen que tengáis resultados buenos
1: constantemente. Si no, puede, puede que quede justo 33 y que hay fuera del corte. Sí. No. Pero eso es cuando los jugadores profesionales y quizás se les exigía eso. Pero ¿qué pasa con los anuncios que pusieron a Zabjik y a la Stefan Bess, que, no que no son parte de la elite del, o del nivel del claro, más competitivo. Claro, es,
4: que, de... es que yo creo que el, eso... Eh, es abogando. parte de como que el, los criterios De selección de la MPL Eran súper, súper poco claros Hasta ahora, y se había anunciado en un principio Que la MPL iba a ser básicamente la <coughs> Un círculo de elite del Magic Que iba a generar contenido constantemente Y que iban a tener que, que jugar Esta mini liga que juegan ahora Los fines de semana, y que de, tenían Un contrato que les aseguraba que les iban a pagar Plata por jugar al Magic Pero ahora, los anuncios que hizo eh, Antes de ayer fue sí. El agente de Wizard. Como que redefinieron un poco de que ese, cuál es el, la idea detrás de la MPL, dando, eh, la, dándole cabida a, a ciertos miembros por temas de diversidad y que ampliaron la cantidad de cupos que puede participar en, lo, en los torneos de arena por unos, unos, como unos 16 cupos discrecionarios, para donde ellos pueden escoger darle preferencia a gente por temas de diversidad, ya sea darle más visibilidad, visibilidad a jugadoras, a gente de regiones más recónditas o a gente que tenga alguna discapacidad física. Por ejemplo, yo vi una, una de las personas que más nombraron en Twitter eh, al respecto Brandido. Fue a, claro, a... ¿Cómo se llama el, el tipo? Brandon... No se fue, Doc Sí, Sandy Doc MTG, <risa> el, el jugador que, tiene, que, que ha sido altamente exitoso en Magic Online Y que ha posteado un par de resultados bien buenos en eventos de papel que es el que juega con la mamá al lado para que le mueva las cartas. ¿Dónde está el, el slot para él? Uh -huh. Si es que están dándole visibilidad a otra gente. Entonces ahí
1: como que se
4: nota un poquito el doble
1: discurso de Wizard. que pasó de ser de Magic Pro League a Magic Popular League?
2: Exactamente. ¿Qué? Es un tema súper álgido.
1: No, sí, de verdad. O sea, ayer hubo un montón de discusión al respecto y la gente dice, pucha, he pasado tres años grindeando PTQs sí, y PPTQs, tratando de irme a mejorar mi juego de, de, de conseguir buenos resultados De llegar al Pro Tour De mantenerme en el tren Cuando era tan fácil Como quedarme en mi casa mm. Poderme streamear Y eventualmente Ser tan conocido Que me invitaran a jugar Con los mejores Eso sea,
2: tampoco es fácil No todo el mundo Pensaba en un youtuber O un streamer
1: No, además que no mm. Pero parecía mucho más fácil Que viajar O gastarse lo que no tenéis ¿Cachai? Tratando de jugar Cada torneo posible Que es una realidad Dentro de Estados Unidos ¿Cachai? Que podís efectivamente Rindear entre Grand Prix Y los Opens de Star City Sí, un montón bien. Y que después de todo es una cuestión súper desgastante
2: Que es lo que pasaba yo con los PPTQ Y era PPTQ nada más mm -hmm. Empezar a, a ver esto más como un trabajo que como un juego
4: Claro, y pensar en los PPTQ era solamente una vez a la semana Quizás dos a la semana Y él tenía que andar en micro una hora Exacto El grind de GPS y torneos de Star City Games Es que tienes que andar en avión O muchas horas en auto para trasladarte de ciudad a ciudad cada semana. Entonces, imagínate, si jugar PPTQ toda la semana era desgastante, el grind de torneo tipo Open o tipo Grand Prix en Estados Unidos debe ser, pero para matarse.
0: Pero son oportunidades mucho más importantes que las que tenemos acá. Igual ese es el reclamo que cierta gente está diciendo, que ok... Muchos jugadores dicen, pero es que yo me he esforzado tanto para esto, he sacrificado tanto tiempo y amo tanto el juego, etc. Y estos cupos, como, hablando en específico de estos cupos que van a asignar como a dedo, digamos, eh, son para gente que quizás por distintas razones no tuvo esas oportunidades. O sea, no hay que dejar de vista de que... A, a, a mí siempre me, me acuerdo de ese tweet que le dejó una vez Paulo Vítor, a Owen Turtenwell. Le tituló le algo así como, no me acuerdo cuál era la situación, pero le titió algo así como, tú tienes claro, le dice a Owen, tú tienes claro que si hubiese sido brasilero, no serías jugador, no estarías clasificado al Pro -Tour, ¿eh? Porque el... En el fondo, el camino que tenía que hacer el jugador brasilero para llegar al Pro Tour era mucho más difícil que el camino que un, un jugador de Norteamérica tenía que hacer. Entonces, Pero un poco que, hablando que de... Tenía el los fines de semana. Damos, no, un, un poco de los privilegios, y no, y no privilegios tanto en el número de, de torneos, sino también en las redes de contacto. O sea, si, una si un jugador uh -huh. como Owen hubiese entrado a ese grupo de elite... Claro, es
1: que Owen mm. eh, es un tipo que... Nació y vive o vivía en Madison y la escena competitiva en Madison es súper grande. Tenés a Sam Black, tenéis a... ¿cómo se llama? Este es un tipo que es súper bueno en Limitabro. Hay, hay mucha gente muy buena en el sector de Madison, Milwaukee y Owen era niñito ahí, está ahí que adoptó y probablemente, claro, en Brasil tampoco se tiene esa oportunidad de crecer con gente con ese nivel de. de skill.
0: Claro, entonces, claro, ¿no? son elegidos a mano estos jugadores, pero igual hay un cierto proceso de selección social en el resto de los jugadores que sí tienen la oportunidad de optar a esta. a clasificar a un Pro Tour o, bueno, un Mythic Championship, o como.
1: En Bolasio y Mago Veroni, ¿me invitan? Puede ser. Si no me invitan, puedo reclamar. Me están discriminando.
4: No creo que vaya por ahí la cosa. Yo creo que tenéis más oportunidades de decir que te, que, ¿cómo se llama? que te den un slot porque acá ya no tenéis GP donde jugar. Donde con suerte tienes dos clasificatorios al año.
2: Ocho. Dos. ¿Por
1: qué
4: ocho?
0: Porque son dos por temporada. Ya. Esperemos. <risa> ¿Tenemos información privilegiada, Daniel? Entremos a la sección de información privilegiada. Yeah. Música de información privilegiada. Otro día chán, estaba pensando chán. cuál podía ser la música de información privilegiada y se me ocurrió. ¿Es imposible? No, un tema al negro piñera. Po. Ese sería información, un tema de <risa> información privilegiada. Así que <risa> si tienes uno, pones detrás de esto <risa> algún tema al negro piñera. No me acuerdo de ninguno, pero... ¿Pero la llena? Eso. <risa> Hablemos del... De anuncio de ¿cuándo fue el del que ¿El, el anuncio confirmaron Mike Sur como tienda WPN Premium felicitaciones gracias Daniel Flores haz la pregunta Pero, que explícanos querías explícanos ¿qué
2: significa?
0: ¿cuáles son los beneficios <risas> como
2: jugador
1: que yo obtengo <risas> viniendo a participar en una tienda WPN
0: Premium yo sé uno Premium. yo sé uno que le van a llegar muchos más sobrecitos de esos complete que en japonés
2: efectivamente <risas> hay <risas> hay varias cosas el estatus Premium es algo que los jugadores obviamente nos preguntan siempre: esa, ¿cuál es el beneficio para los jugadores? Que bien que la tienda sea premium. Es que pero, es texto boca. Pero, ok. Y bueno, la idea es que las tiendas premium, por un lado, tienen la prioridad cuando es la asignación o postulación de los MSQ. Lo cual, de alguna forma, bueno, nunca doy nada por sentado con Wizard, pero nos deja un poco más tranquilos de aquí en las temporadas en adelante de que al menos vamos a tener uno de los MSQ.
1: De los seis que
2: gustan por... Son dos... Exacto, son... De los seis por región, al menos vamos a tener uno. Si son dos en Chile o se vendían dos en Chile, seguiremos teniendo uno. O sea, es muy difícil que le entreguen dos a la misma organización a no ser de que los demás echen un... Hagan algo muy malo. ya espero que no sea así. Está, efectivamente, el mayor cantidad de producto promocional y productos especiales exclusivos, promocionales, también para estas tiendas. Hay eventos también exclusivos para las tiendas premium. No sabemos todavía los detalles de esos eventos, pero vienen con asignaciones especiales y eh, last but not least era las pruebas de productos. Últimamente han salido pruebas de productos en Nueva Zelanda, en Miami, o sea, en, en puntos así muy particulares. Está el, el último caso visible fue el tema de los códigos de arena para los FNM que se hizo solamente en Estados Unidos y Canadá como una prueba piloto y ahora lo que quieren es que las tiendas premium sean las que hagan estas pruebas también sea con productos específicos, como fue el año pasado también con los Team Deck, los que salieron de Dominaria, que serían solamente para Walmart, ahora esas pruebas las van a hacer las tiendas premium. Entonces, resulta interesante que al menos una tienda o dos en Latinoamérica puedan tener acceso a productos que de otra manera no vamos a tener acceso. Eso es un beneficio que se, tra se transmite a, la a los jugadores al final.
1: ¿Tú en las tiendas que testeó Brawl en secreto? Sí. Uh -huh. Un formato que lamentablemente no pegó mucho, que debería ser un, un staple de Arena, considerando que Arena es solamente estándar.
2: Sí, es, es curioso que Arena no tenga pero, abierto Brawl como alternativa. Pero, sin embargo. ¿tú
1: que, ¿Y tú, como tienda, qué beneficios tenés o de lo EBN? O sea, me imagino que, gracias a todos los beneficios que hay por los jugadores, tú vas a recibir más asistencia. Pero tienes otro, otro tipo de cosas fuera de acceder, tener prioridad en en elegir evento o, o sea, ser designado como evento como, como
2: tú dices yo como tienda sí o sea yo como tienda lo que más gano es bueno ahorita me dan, me dan un kit de bienvenida que es bien bonito creo uh -huh. que es un letero luminoso de Magic ¿en serio? <risa> sí un marco reutilizable para los cuadros que ya bueno después de haber eh, a marco en la casa. invertido tanto Saludó en, marco, en cuadros no y en grabar. marquetería no sé qué, <risa> ¿Qué tanto eh, y una especie de mostrador giratorio para poner mazos, que eso me parece bonito, no sé dónde lo va a poner, pero eso es como un kit de bienvenida. O sea, realmente los beneficios los vemos es una vez que tenemos ya, como dices tú, la, la participación empieza a aumentar, o no sé si a aumentar, pero a mantenerse en función de estos es, sobres adicionales o kit especial. Y siendo. Ah, y Mayur Sur Chile aparecería a partir de. Bueno, cuando el Locator lo arreglen, porque no sé si ya vieron que lo actualizaron. Está no, con un montón de fallas. Ya. Pero una vez que funcione no, cierto, como corresponde... Yo lo, como hace... yo lo vi el sábado y no estaba... Bueno, una, una vez que funcione como corresponde, Maizul Chile aparecería de primero en, en todo Chile, marcado como premium.
0: Oh, está distinto.
2: Ah, bueno, y ponemos el logo de WPN Premium en nuestros eventos. <risa> Eso lo aprendimos de face to face y de Jarrulla. <risa> Genial, suena muy bien. Sí, sí. Son buenas sí. noticias. Sí, son, son buenas noticias y, y creo que eh, dejando de lado un poco el, el, el orgullo que nos da esto a nivel individual, me refiero, creo que es una forma de demostrar de que si bien estamos en el rincón más sur del mundo y en, en, en una sociedad, en, en economías emergentes, o sea, ¿no? estamos en Latinoamérica con los problemas que puede tener cualquier país latinoamericano, dejar en alto y decidir mira, nosotros también podemos lograrlo y no tenemos nada que envidiarle a ninguna tienda en Estados Unidos, en Europa o en Asia, y que sea motivo para otras tiendas Para seguir el mismo camino O sea, yo creo que Chile pudiera tener pronto Una segunda tienda premium Ojalá así sea O sea, estás
1: diciendo que eres la única
2: En este momento soy Hombre, la única <risa> En toda Hispanoamérica O América hispanohablante Y la otra sería Bazar de la en Brasil O sea, seríamos las dos únicas en Latinoamérica
4: Saludos a Willy o sea, Salud, Saludos saludo a Willy
2: saludo. <risa> ah, un saludo a Willy si estás escuchando <risa> ¿En serio? Sí Y en España, ¿no? En España creo que no hay ninguna todavía. Pero es. es bueno, digo, o sea, no, no es fácil. No, no es algo que se logra. En estos días leímos un. Veíamos un dueño de tienda. ¿Cuántas
0: tiendas hay premium ahí?
2: Menos del 4% de las tiendas a la de la WPN. Es un número muy reducido.
1: ¿Ahí El... no. funcionó? el locator, pero, Pues porque puse Europa, porque era la ah. tienda de España Y sí, creo que efectivamente no, no
2: hay ninguna No, pero es que todavía no está funcionando el tema del de premium del de locator El tema es que en estos días leíamos a, una, a, un, a un dueño de tienda Que hablaba de, de su proceso en premium Y alentaba a las tiendas a que no se desanimaran Si, no, si por alguna razón no quedaban en el, en, el, en el segmento Y mostraba su tienda cuando la comenzó hace 10 años Y él decía que él tenía como norte o como ejemplo Mox Café, Car Kingdom Okay. Moxie Café, para los que no lo han visto, es una suerte de Hard Rock Café, pero de juegos de mesa, ¿Sí? de, de, y, de, y de Magic y todo esto. Eh, son mesas de madera bien bonitas, una barra de, para draft de cerveza, está todo, está súper bien equipada la tienda. Y él decía, yo hace 10 años comencé con un stand chiquito y una tienda bien modesta, y 10 años después, a través del tiempo, con... con ...todo lo que hemos invertido y evaluado y crecido... ...hemos llegado a este punto... ...es un poco lo que, lo que nosotros vemos aquí en Magic Sur... ¿sabes? Yo, ...yo cuando veo en mis fotos de cuando comencé... ...la tienda la primera vez... ...que tengo un mostrador bien humilde... ...y, y veo lo que se ha logrado en cinco años... Eh, ...obviamente ahí detrás un gran esfuerzo al respecto... ...y es lo que, lo que te define como... ...o lo que te lleva a ese camino... ...entonces en las tiendas básicamente que seguir un poco ese patrón... ...no se logra la noche a la mañana... Requiere esfuerzo, pero ahí está. Bueno, y yo personalmente
4: me siento súper afortunado de ser parte de los colaboradores de acá de la tienda Magic Sur, porque el equipo de trabajo con el que se realizan las cosas acá es súper especial. Hay es es gente de harto trabajo que le pone pero un montón de trabajo y esfuerzo a todos los eventos, ya sea nivel Friday Night Magic, que sea el torneo de yu o el torneo de... El,
0: el, el FNM de
2: las cuatro se el cariño, de las cuatro, que, se
4: no no sé, que con mis amigos siempre lo miramos tan en menos.
2: A ver, me da risa eso, que miran en menos y no se han dado cuenta que es la única tienda que lo logra hacer. Sí, es la única. Por eso, eso... Y Marco ha ganado eso muchas veces. Sí, el rey. Ha hecho una carrera con eso. Exactamente. Bueno, tam también es eso que el, el, el status premium, si bien, lo, si bien lo otorga Wizard, que es el fabricante de Magic y de Dungeons and Dragons, es algo que de alguna forma se permea sobre todas las comunidades. Porque el trato que tú das o la, o la tienda lo, la, no la preparas solamente para, para Wizard, la preparas para todas las personas que de una u otra forma hacen vida allí. Yu-Gi-Oh!, Pokémon, Heroclix, T&D, &D, o sea, claro. juegos nuevos, juegos es de tablero. Toda todo.
0: una comunidad que se favorece, otras comunidades que se favorecen del del crecimiento que se dé con el, quizá el juego estandarte que es el Magic
2: sí. okay. Muy bien, súper. ¿Ah? Y respecto a
0: los eventos de Magic Sur, tenemos que hablar que este sábado...
2: Este sábado es la MSS. cuarta edición del Modern Community Series, efectivamente. Este es el primero que no entrega pasajes a Pablo porque okay. es en noviembre, el próximo Grand Prix. ¿Quién va a entregar? Se... Sobre de este War Spark.
1: Lo uh... particular de este evento es que no cuenta con el London Mulligan y puede que los resultados sean muy diferentes <risa> a los que pasaron en el, en el Mythic Championship hace un par de semanas. Es raro que... No, me
0: llama esta Spark, que no fue legal.
1: Spark también claro. y
0: parece que hay hartas cartas que impactan en... Sí, en, no, sí no sé hay, si hay jugadores que estaban
2: un poco eh, aprensivos porque sentían de que... Con World of the Spark Estaba lanzándose todo al, A los Prince Walkers Todo Y tenían miedo De que de alguna forma Se fuera hacia Mover También que los mazos Estuvieran muy focalizados En los Prince Walkers Pero haya, hay cartas Que son útiles por último ¿Ves?
1: Sí, o sea Karn con Con Le tu... Mira, ahí llegó El glitter con pata ¿Cómo se llama La carta que hace Hardlock con Karn?
4: Eh, Michael Cisladis
1: Que es una carta por 6 Que dice que Todos los artefactos De mi oponente No, todos los todos los permanentes de, se convierten en artefactos, básicamente. Y Karn dice, ningún artefacto puede ocupar sus habilidades, entonces también lo queda en las tierras. Y es una carta que está, y Karn en particular, es una carta que no solamente está brillando ahora en moderno, también lo está haciendo en Legacy y en Vintage.
2: O sea, hay problemas entonces.
1: <risas> Narset es una carta que también está brillando mucho en Vintage y también es una carta que puede impactar moderno de cierta forma con la eh, habilidad de que impide que se roban que se que impida que se roban más, de una, carta, eh, más sí. de una carta por turno y bueno hay un montón de otras cosas más yo en este momento no estoy me siento capacitado cierta decirlo porque más que nada lo que he recogido por twitter y por lo que uno
2: el, ve, pero el ¿cómo se llama? el legendario blanco que no te permite jugar las tierras
1: el mono el blanco el, el pololo de Rolzarek eh.
2: Este
1: es el, 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 el polo no era alzarex, es real.
2: Está bien. No qué te no. ¿Qué es lo gracioso? Me acordé ¿La de la, de la, me acordé de la historia. 12. que cumplo 13.
1: Así que sí, es también una carta que impacta por la habilidad de las, eh, interactuar con las tierras y que puede hacer tener cierto impacto en versiones de humanos o qué sé yo. ¿MSS? ¿A las
2: 9 de la mañana? Ahora, no, empieza a bajar. Empieza a las 11 de la mañana. Débiles. O sea,
0: por sí sobres vi. en japonés. de okay,
2: espero, espero tenerlos ya listos.
0: ¿Cómo te llega ese material?
2: Esta semana. ¿Vas a tener para vender? No lo sabemos. Lo veo difícil, la ah, verdad. Yo le daría nada. O sea, por lo menos lo que llega esta semana me gustaría dedicarlo al MSS. Y la semana que viene me llegaría más... ...con acceso a la venta... ...pero el, la, es, es lamentable tener que decir... ...de que el producto está bastante limitado... ...bastante limitado...
4: ...pero es que igual anunciaron después de que ya habían cerrado... ...las ventas de, del producto... ...la gran mayoría de las tiendas de afuera... ...se quedaron sin la opción de,
2: de hacer... ...sí, pero no solo eso... ...también, también el, el mercado más grande... ...no necesariamente es el japonés... ...o sea, el, el print no. japonés va a ser siempre menor... ...que el print en inglés o que incluso el print en español... ...entonces anuncian esto para un mercado... ...ya reducido... Y lo anuncian tarde, entonces conseguir lo, 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 el material es difícil. Es difícil. El sobre sí es un poco más caro. Me imagino, va a estar a 5.000 pesos. No, sí. no tanto. 3.500 Ah. si sí, no, no sé, no sé. Al menos en la primera tirada, ¿no?
1: ¿Lo vas a vender entonces?
2: Sí, que, me queda, que para, queda vender, para
1: vender, sí. A 3.500. Y yo lo encuentro comprenden? razonable. Te los compro todos ahora. ¿Te ¿Te compro los todos, con... los que so... todos los sobres que te sobren, te los compro. Tú
4: ¿Pues sabes que a Cristian Flores le pagan el 15.
2: Ah, verdad. Ok. <risa>
1: así
4: que tienes que aprovechar.
2: Me parece.
1: Ya que no me compré el libro. Sobrevalorado,
4: Se me vendieron
2: todos, tengo que traer más, por cierto. Se
1: me vendieron todos, eran dos. <risa> <risa> Dijiste que habías traído
2: dos. Llevé dos para el stand. ¿Qué libro? El, el libro, libro de War of the Spark. Lo
1: trajo Daniel.
2: ¿La novela? El Hardcore, sí. Sí. Estaba el día del MSQ, la posición Un bestseller
4: del New York Times.
2: Partió avisate? en lugar 5. ¿En serio? No avisaste. ¿Sí? El libro es bien malo. <risa>
4: Vendió un montón. Yo no estoy diciendo que sea bueno, estoy diciendo que es un best seller. Dice sí, que es malo, pero yo que igual
0: quiero tenerlo.
1: Yo sí, también quiero tenerlo, pero por lo que costaba prefiero bajarlo en el Kindle, ¿puedo? Está bien. <risa>
2: Está allá abajo, queda uno. Ah, no, perdón, no se lo llevaron, verdad? Se llevaron el lunes, el último. <risa>
1: <risa> bueno, más plata va sobre. Vamos a venir a hacer vigilia.
2: No, pero van a, van a venir, o sea, van a, a, a tener más libros justamente con la reposición de japonés ah, en también. era sí. un
1: precio bastante accesible. Yo Ay, sé. Para mi sorpresa. ¿Cuánto valía el libro?
2: 25 mil pesos? pesos. Es un libro tapadura. Ve.
1: ¿Por qué no lo compré? Porque no... Claro, ¿Sí? ¿Sí? porque lo que pasa es que yo me imagino
2: que Daniel no esperaba que el libro se vendiera tan bien. Es que eh, porque yo se di lo dije a y lo digo aquí en el micrófono. <risa> Él me dice, ¿por qué traes tan pocas? Y le dije, porque los jóvenes allí no leen, me dice cómo que no leen, no leen ni las cartas y van a leer un libro.
5: <risa> 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 es
2: verdad,
4: eso me lo dijo el sábado. Y cuando me lo pone de esa forma, en realidad tiene un punto.
2: <risa> o sea, no, no es por menospreciar a los muchachos, pero muchas de sus llamadas son literalmente para que nosotros leamos las cartas por ustedes y no.
1: <risa> el libro, precio normal del libro es 27 dólares, así que creo que es una muy buena conversión.
4: Y tiene como 2,3 estrellas en Amazon. ¿Pero se ha vendido?
1: O sea, más que nada es por, por todo el flavor que involucra En realidad como historias bien mediocre, Pero, pero ojo, ya va Ese fenómeno que ves ahí no
2: es, no, es, no, es, no es raro Se repite igual con el juego Arena of the Planeswalkers El juego de tablero ya. Ya. El fenómeno es más o menos igual O sea, es un, es un juego de tablero que no tiene mucho que ver con el Magic Pero siempre se vende Y se vende muy rápido La, Todas las veces que lo he podido reponer En cantidades a veces más grandes de lo que pensaría eh, Sale muy bien hay un tema de nostalgia, tal vez, hay un tema, como dices, de flavor, de colección. De, de. ¿Pero dices ¿sí que el
1: juego es bien bueno? No. ¿O está basado en un...?
2: Está basado en un juego muy bueno. Ver, la, sí,
1: está basado en un <risa> juego muy bueno que se llama Magic the Catherine.
0: No no
2: no, 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 no. Pero hay un juego de tablero que sí. es del mismo
1: creador que es muy bueno, que es casi como de culto. de review del juego esto este es muy las reviews <risas> del juego castigaron un montón a Arena of the Prince Walkers porque encontraban que el juego tenía mucha varianza o sea ellos nunca jugaron y <risas> y <para>
5: este, <¿verdad? risas> que había un factor
1: a ser muy grande en el juego entonces eso no les gustaba mucho yo
4: lo otro que había escuchado como negativo de ese juego sí. es que la construcción de la figura sí. era como súper pobre
1: yo
2: tenía sus detalles ¿sí? no... uh -huh.
1: y el setup es un poco tedioso para lo que es en realidad yo traté de jugarlo con los chiquillos y no me pescaron mucho Así que si alguien quiere jugar más Yo quiero jugar,
5: yo quiero jugar No
1: puedo llevar a la oficina eh. mañana
0: entonces? No, no después puedo mañana. Van a retar porque estamos jugando a la oficina No está la Angela <risa> ¿Yo no puedo mañana? ¿Ah? ¿No? puedo mañana? El viernes
1: Ya empezó. no puedo mañana <risa> No puedo mañana
0: dijo No, bueno, a mí me gustaría jugar He escuchado buenos comentarios O sea, aparte de lo que ya dijeron uh -huh. Pero son cosas que según yo no es... puedo dejar de tener en la oficina? Bacano. Sí.
2: No divertido. Y el libro te aviso cuando regreses.
0: Bueno, guárdame uno. Sí. Te deposito apenas me diga. Llegó, te deposito. <risa>
2: y... No, tienes un crédito, recuerda. ¿Puedo comprar el
5: libro? Sí. <risa> ok,
0: así que super. Entonces MSS.
2: MSS viene... este sábado, sí.
0: Ah, teníamos un concurso.
2: ¿Pasó algo? Teníamos un concurso y hay que decir con cierta tristeza de que nadie participó. Quedó en Forfeit. Nadie participó. Nadie participó y escucharon el podcast pero no quisieron participar no pusieron su comentario
1: y Yo a regalar? algunos oh, un mazo de plainswalker oh, ¿Ah? ¿Ah? vi comentarios no en, en, en la en la aplicación no en Facebook sino en la donde estás alojando el podcast en Evox,
2: sí vamos a verlo
0: alguien le había preguntado que ganó una red
1: no es mi primo no es mi hermano
2: ah mira sí hay dos ¿Y qué dicen? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Me gustó, este, este comentario lo va a leer. Dice, escuché el programa después del MSQ, así que no alcancé a participar. Pero soy un jugador nuevo, menos de un año, y participé en torneos. Muchos años que no jugaba algo tan masivo y fue muy buena experiencia. Jueces y organización, saludos. The Spark es buenísima, es buena respuesta a Red Kid in Phoenix, por ejemplo.
0: Ah,
1: oh, sí, ya. ¿Y, que ¿y el de? otro comentario? No, esos son, son los dos de él. Seguramente me da la impresión de que estaba comentando mientras iba a escuchar.
2: ¿Quién es? No, dice no. Gustavo Lutz. Así que un saludo a Gustavo. Ah,
0: no, no, vamos a ser ganador. A ¿Ah? Vamos a ganador.
2: Lo hacemos ganador. Sí. sí. Bueno, Gustavo, te, de te, te decíamos por aquí que como comentaste, el mazo es tuyo. Así que coméntanos de vuelta para ver cuál es el que quieres.
1: Y bueno, pues sí. que sea el incentivo para que comenten, para tener feedback, para que nos digan de qué cosas podemos conversar. Yo le gustaría que habláramos. Eh, de repente nos distendemos un montón, somos súper desordenados, somos súper dispersos. Pero, pero nos divertimos. Porque nos gusta así, <risa> porque lo pasamos bien. Voy a hacer una, una confidencial algo. Alonso me dijo, puta, queréis ir a grabar hoy Porque sabéis que tuve un día de mierda Y de verdad me gustaría distraerme Y en eso se ha convertido
2: Sí,
0: es cierto, es cierto Sí, es el la gracia En que uno puede hablar de muchas cosas eh...
2: Increíblemente el editor está sacándolo a tiempo
0: <risa> También y, y no se está escuchando tanto a la gente del fondo eh. Sí, sí y, y muchos detalles que han ido mejorando Yo creo que, bueno, con la ayuda de del comentario de la gente podemos ir mejorando aún más. Sí, sí, sí. Así que eso, cuando salga este podcast, también esperemos que ya haya salido o este por salir, un análisis de el, del, del, meta -juego game, del, del, del torneo MSQ, de ¿sí? MSQ, eso con la idea de que la gente tenga información para preparar el próximo MSQ. Sí. Eh. me gustaría
1: que habláramos de otras cosas también, que no se puro más. Porque por ejemplo, yo me acuerdo del capítulo con la gente Yu-Gi-Oh.
2: Fue muy bueno. Muy
1: chistoso. Muy sí. Muy chistoso. Hay un par de capítulos mm. que nunca se publicaron. <risa> que también fueron chistosos. Oh, está cagado en la risa. ¿Todo, <risa> ¿cómo se llama tu amigo?
0: Roberto... Sí. A un favor. Bravo. A a eh, Roberto Bravo, que él es sí. el editor en jefe de... El Gamer
2: Café.
1: De Gamer Café. Sí. Daniel ha estado... Ahora es rostro. Ya ha ido tres sí. etcétera Pos
2: Posiblemente cuatro, porque ayer se despidieron como que nos vemos la próxima semana. Yo, okay. Es
0: panelista
1: estable de
2: free to, play, free to Play. Sí, no, ha sido etcétera. una experiencia divertida de verdad.
1: Pero cuéntanos de qué Free to Play, cuéntanos qué días has ido, cuéntanos de qué has hablado. Ya, mira, Free, to, free to Play
2: es un programa del canal, etcétera Se transmite por Twitch, Facebook Live, YouTube. Y las ca y cables. Cable. Claro, exacto, todos. El
1: vulgarte de cable.
2: El vulgarte de cable. <risa> es, el programa está dedicado al, a todo lo que es la, la cultura ñoña, como le dicen, la cultura geek, un poco de los videojuegos, de, la, de, los, de todo, o sea, películas, cómics, eh, anime, de todo. Y últimamente han apostado a, a meterse en otras, en otras áreas, también del mundo geek. Comenzaron cuando me invitaron a hablar de War of the Spark, la cuando salió la edición. Ahí fue, un, fue interesante Coincidió justamente con el lanzamiento de War of the Spark Al mismo tiempo con el lanzamiento de Yu-Gi-Oh De Dark Neo Storm Y con el lanzamiento de Pokémon Un Broken Bounce Era como tres lanzamientos en un fin de semana Entonces pudimos tocar rápidamente ese, esos temas A la semana siguiente me invitaron a hablar de Yu-Gi-Oh Fui con Fabián, que habló aquí en el podcast, eh, y bueno, comentaba un poco su experiencia, y les, les decía los eventos nuevos, los, el Nacional, que y después el Continental, y cómo funciona la, la comunidad Yu-Gi-Oh. Fabián se portó muy bien, está allá atrás, por cierto. <ríe> hola, Fabián. Hola,
5: hola.
2: Se, se portó muy bien cuando le preguntaron que, qué opinaba de la comunidad Yu-Gi-Oh, y de una respuesta muy acertada. <ríe> ¿Qué dijo? La verdad, que era variopinta. Variopinta. Sí. <ríe> Okay. Y ayer volví a ir a hablar con, de Pokémon o sea, ayer fuimos a hablar del, de los resultados del MSQ eh, Mencionamos un poco igual las listas, cómo fue la experiencia eh, También hicieron eco del estatus premium de sur Y hablamos de Pokémon, del, del, igual el circuito competitivo de Pokémon cómo, cómo son las ligas, cómo son los premios es bastante atractivo porque Pokémon ha ido creciendo de una manera bien interesante. O sea, ayer, por lo menos, me enteré de que los, los más chiquitos de, de, de Pokémon, en las competencias, los premios son becas escolares completas. Sí. Pagadas por Pokémon. Sí. Entonces, eso es un incentivo ah, súper interesante. No, no, ¿eh? ¿No lo sabía? No lo sabía.
1: de los, las cosas
2: del mundial. Y, y es algo que está llegando a Chile y que aquí en Chile la educación es cara, así que puedes jugar Pokémon y estudiar. <risa> Eh, y bueno hay premios en metálico también la, la estructura ha ido creciendo mucho en los últimos dos años y, y se ha notado y se ha reflejado en lo, se ha beneficiado mucho a los jugadores y eso o sea básicamente el programa quiere mantener esta línea ya les di con ellos conversé un poco la posibilidad de ir con hello también les interesa ayer hicieron un pequeño showcase de dragon ball el juego de pelea el de fighter fighters sí y se me ocurrió que también podríamos acercarnos en algún momento con Arena así que pudiéramos ir a
0: los pro players de Arena que se pronuncian los pro
2: de Arena claro
1: los eh. players de Arena que se pronuncian ah, estás está leyendo está buscando noticias sobre Detective Pikachu y creo que le fue muy bien en taquilla y le he leído bien en sí, general. en
2: general lo ha sido bien recibido y
1: veo las noticias evacúan cine, cine lleno de niños luego de proyectar a la llorona en vez de Detective Pikachu <risa> Pueden ¿Era? ver en tele Una 6. vez fui a
0: ver eh, Una del Señor de los Manillos No me acuerdo cuál Y proyectaron Una de Harry Potter <risa> Ni
1: siquiera era Como en la misma fecha No, si ¿sí en serio Si sí,
0: sí, era Si sí, era Voy a buscar Voy a buscar cuál era Obviamente lo hicieron Patrolear a la gente Porque a los fanáticos De todo el que Odiaban a los de Harry Potter
2: Aquí Quería aprovechar Estamos hablando de Arena un poco El Jano Alejandro Sepúlveda Hizo un eco De un tweet Bien simpático, que habla de los jugadores de arena que este fin de semana hicieron como el salto al paper con los msq a nivel mundial. O sea, que acá
0: acá uh, habla como a la gente de arena que va a enfrentarse un torneo en papel. Como sí. qué cosas tienen en el cuidado, o, o un poco perderle el miedo, porque hay harta gente que...
2: Sí, es arilax, arroba eh, armlx, eh, y dice, bueno, si, si, si eres uno de los muchos jugadores que solamente juega arena... ...y vas a empezar a participar en estos competitivos este fin de semana... ...como los Grand Prix o los MSQ... Acá hay algunos tips... ...básicamente dice... ...no te preocupes mucho por las reglas del torneo... ...todo el mundo se equivoca... ...un Miss Trigger o... ...dejar una carta te, te da un warning, etcétera... Eh, ...si cometes un, un error va a ser corregido por un juez... ...solamente tienes que de forma natural ir prestando un poco más atención... Eh, ...tu principal foco tiene que ser el tiempo... Conmigo. Es interesante porque dando como muchos tips Que efectivamente uno da por sentado en la arena O que no considera eh, Y en un torneo de paper la cosa es diferente Muy distinta <ríe> sí. No tienes el reloj que te dice, hey, juega rápido ni te recuerdan los triggers Exactamente no, Así que sí, es eh, eso.
0: Yo también lo leí y me pareció bien interesante Así que ahí aprovechen Que puedan buscarlo en el Twitter De Ari Lax O en lo que compartió Alejandro
2: En el grupo de MTG Magic the Gathering Arena Chile. Habíamos pensado llevarlo a Latinoamérica, pero se ve bonito con la bandera.
0: Y eso, no sé si hay algún otro tema en la pauta ya eh, se nos acabaron.
2: Así que no... no, ahorita tenemos que hacer una pausa nosotros y hablar gamelote hasta que Angie suba para que pueda despedirse, despedirse exactamente.
0: Hablemos de Detective Pikachu, entonces. ¿Quién la va a
1: Yo no he visto ni Avengers.
5: <risa>
0: Yo tampoco he visto Avengers.
1: Pero Detective Pikachu me tiene como un le he hecho el Twitch, era la única publicidad que me salía. <risa> Durante el fin de semana
2: Aparentemente como muy fresca Sigue mucho la línea del juego
1: Sí, que decían que es la mejor película de videojuegos Después jamás. de Mortal
5: Kombat No, ahora es la mejor Ahora es la mejor Hoy ahora. era la mejor
2: De Mortal Kombat, la 1. Sí, que supuestamente es la
1: mejor película de videojuegos
0: Pero ah, O sea, no mejor como mejor película Sino como, como sí, más sea, fiel, digamos de... sí. sí, dicen que eh, representa al mundo de Pokémon De una manera bien, bien fiel y bien llamativa sí. Así que, súper bien Porque... Sí, sí.
2: Y además es Deadpool el que habla así que.
0: Ryan Reynolds y Linterna Verde Green Lantern <risa> No, bien, yo quiero ir a verla No pude verla, pero
2: quiero ir Mientras hacemos tiempo podemos hablar de El quinto capítulo O como lo pone HBO Penúltimo capítulo De Game of Thrones Que ha causado mucho revuelo Mucha división Hay gente que piensa que es una, un capítulo Lamentable y deplorable la, muy decepcionante. La Temporada lamentable. La temporada en general, mucha gente no la encuentra lo mejor.
1: Yo le quiero mandar saludos a Cersei, a la Lena Hedric, <risa> que se llevó un palito verde solamente por tomar vino en el capítulo y nada más. <risa> <risa> Porque fue lo único que hizo. <risa> en el 5. Bien por ella. Pues?
2: Yo tengo posiciones encontradas, claramente. Estoy o sea, esperando a que el gordo termine de sacar los libros y deje de comer. La sí.
1: temporada, claramente. Es, es Está súper condensada, está súper apurada y qué sé yo. Hay algunas eh, hoy día incongruencias.
0: Yo, hoy día bien salió, no, no le hice clic para ver si era real. pero salió en redes sociales como gente firma petición para que rehagan es la verdad. temporada,
2: la última, la 8. Sí, completa. La 8 con guionitas de
1: verdad. Es verdad, es una petición real.
2: Pero está bien, o sea, pero véanlo así. Eh. Está muy molesto. Están como... trabajando en preaviso. Están todos trabajando en preaviso. También hay muchas cosas que... Esto es un poco nerd, tal vez, creo, ¿no? Eh, no, a
0: mí. Eh, yo no sea, una... el,
2: el tema es que la historia están cerrando, dejando por fuera cosas que son muy relevantes. O sea, en, en la historia original, en el libro, hay otro Targaryen vivo. Y, es la, y Varys, de hecho, es el que lo conoce y los presenta con la firme intención de que Daenerys y este tipo sean pareja y monten a los dragones. Y tener, y tener a los tres jinetes que debes tener, que eso es lo que se supone que tiene que suceder. Cada, jinete, cada dragón tiene que tener un jinete, por ende no te quitan a uno en, la, en el norte y no te quitan a uno en el mar como un tonto. Y, y tienes un montón de personajes que no están cumpliendo ningún valor porque quitaste a un personaje central, o que tiene un valor importante en la, en la trama. ¿Cómo lo haces en televisión? Nada no, mata gente, que gente, aquí, aquí, más allá, cortas la historia, pones a la nariz medio loca ve, y cierras, o sea, al final es eso, o sea, cerrar, yo creo que al final ya HBO sacó lo que quería sacar de esto, si nos ponemos a hablar, ya, ya, sacó todo el merchandising que podía tener. Ya,
1: el rumor era de que la temporada es de seis capítulos y no ocho, y es solamente seis y no siete, no una temporada extra, básicamente porque recontratar a los protagonistas o los actores por una temporada más ya le salía carísimo porque la blues Valía se le fue a la mierda. Sí. Lo que costaba, lo, lo que costaba hace 10 años, a lo de ahora, ¿cachai? Ahora Kit Harrington, estrella, la. ¿Cómo se llama? Sophie la, Turner. Sophie Turner. Una, una, una soñada. <risa> eh, la, ¿Cómo se llama? La rubia, que no es rubia? Lina la Harley, Harley Clark, Clark Emily Clark. Ah, Emily Clark, sí. También, eh, todo lo, lo ha ido súper bien. El tema de la Lena es súper particular. Porque ella fue una de las personas que le dijo que no a Weinstein. Y, ben, y Weinstein la vetó y la arrebató de todo. ¿Echai? Y fueron la gente de HBO y de estos directores. Fueron y dijeron, traigámosla a ella. Pero,
2: <risa> ah, yo pensé que ella es una excelente actriz. En los sí. papeles que ha visto, claro. increíble. Okay, pero
1: hizo eh, Terminator, me parece.
2: de Chronicles no sé. of, of sí. Sarah Connor.
1: Sí, y después de y Tremenda
4: eso, serie, tremenda
1: serie.
2: Y hizo George Dredd, que decía Mama.
1: 300 y qué sé yo. Pero después hizo 300, de eso... Hizo
2: eh, Purge, la original.
1: Okay, okay. Pero después de esas películas, Weinstein como que le trajo los cortes. La mina le dijo, no, ¿qué te pasa? Listo, cagaste. Y la mía desapareció, nunca más la llamaron para nada. ¿Cachai? Y mira cómo está ahora. <susurra> Gracias al push de, y, al, y, al, y al apoyo de, de, de otras personas
2: Sí, efectivamente, el, el tema Bueno, ya este fin de semana se acaba todo El próximo capítulo hablaremos de la decepción <ríe> ¿O no? ¿O no? También está el tema de que la gente asume Sigue pensando que la vaina tiene un final feliz Y han sido insistentes En el hecho de que no va a haber un final feliz, o sea, esto va, va a seguir corriendo sangre, como la consulta, gente que esperaba. Consulta,
4: ¿Va a haber concurso esta semana? Porque anunciamos, creo, anunciamos. Creo a... que el concurso debería ser probablemente ligado a cómo va a terminar Game of Thrones. ¿Quién va con el trono?
2: Dale, pues. ok. El concurso de la semana, increíble, increíble, muy bien. El concurso de la semana, gracias, Hopi. Sí, lo anunciamos ahorita entonces, definitivo. Bueno. Doc, usted es el... Sí, sí, sí. sí. ¿Sí? Ok. El Yo concurso de la semana, nadie. puede ser, vamos a entregar esta vez.
0: Otro más. No sé, pues depende de ti.
2: No, 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 ya sé. Un sobre en Japón. Eh, no, 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 esto va a ser bien raro. El ganador, el que de verdad atine quién se queda con el trono, tiene que ser el primero que lo escriba antes del domingo, se va a llevar un paquete de galletas Oreo de Game of Thrones. Fair enough. Así mismo.
1: Sí, hay Oreos con las galletas de, Tron, de Game of Thrones. Hay Oreos de están los escudos ¿Ves? Las heráldicas de cada uno de las
2: Así que el que atine se lleva un paquete de galletas de Oreo Game of Thrones. Son Double Stuff American, por cierto. Son las del la, 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 socato más oscuro. Nice.
1: ¿Sabías que las galletas Double Stuff no son Double Stuff? Como... Son las originales. Sí, o sea, traen menos crema que, dos, que es dos. Más crema que una, pero bien menos crema que dos. <risa> sí, sí. Como dato curioso.
2: Debo decir que hace dos semanas en mi junta dominical de Game of Thrones, la eh, dueña de casa nos hizo una cheesecake con base de Oreo y obviamente tuvo que retirar una a una todas las, las cremitas de las galletas y al yo llegar a la casa y ver la mesa servida con las aceitunas y todo, en el medio de todo eso, unas de luz cayó sobre una taza que estaba llena de pura cremita de Oreo. No sé cómo no me morí viendo el capítulo y comiendo galletas, pero... Bueno, no galletas, cremitas. Bueno, nosotros qué? éramos
1: fanáticos de una torta de Oreo. Yo nunca he sido fanático de esa torta. En un local de comida <risa> china, que también no poco era muy bueno.
2: <risa> Así como,
1: dato freak, que nadie le importa. Yo fui diseñador de...
2: ¿De mitos y leyendas? ¿De sí, la primera de la era.
1: era? No, desde Guerrero No, Edison, que No, después de Guerrero de Jaguar, que creo que era bestiario. Ya... Por casi 2005, 2006, 2007. por cuatro años.
2: Mira tú, tenemos un diseñador de juegos aquí. No, los, no le hemos sacado provecho.
1: Y lamentablemente... Bueno, a estas alturas creo que Mitos y Leyendas tenía un desarrollo bastante similar a lo que es Yu-Gi-Oh. Okay. Que es todo lo contrario a lo que es Magic. Ya. Yeah. Magic en el tiempo se ha ido... Eh, de alguna manera automoderando <risa> y uno podría decir que cada edición es más débil que la otra en ciertos en, a rasgos generales en Yu-Gi-Oh! y en Magic no era así cada edición tenía que outclasear la otra cada edición tenía que ser mejor que la otra entonces rápidamente la cartas iban perdiendo poder una tras otra.
2: Ya. ¿Cachai?
1: Entonces era bien particular y, y complicado eso porque tampoco podías romper el juego
2: Claro, lo que dice tú es, es verdad o sea, en Magic tú cuando ves las cartas de antaño, dices como que, oh, tres cartonazos
1: Por ejemplo, ahora estábamos contentos porque salió una carta que por tres daba menos cinco menos cinco <risa> y <risa> me dio cartón ¿Cachai? Y Cilia
5: ¿Cachai? Y
1: pero puta, uno era con y uno miraba, huevo Dumbly y terror, porque que chay, ahora que puta, sí, el mismo efecto de los rayos, que chay, pasa.
2: Sí, pero también eh, recuerdo, esto va a ser un momento un poco nostálgico, recuerdo una conversación con Emerson,
5: eh,
2: que hablábamos justamente de eso, y él se puso a armar macitos viejos, el, el slide, y cosas incluso más viejas, los Atok, y se puso a jugar y dice, sí, es verdad, o sea, tú se disfrutaba mucho, pero el Magic también era más lento. Eran tremendas cartas y tú las recuerdas como que sí, eran súper cartas, pero si las llevas al contexto actual, puede que tampoco sean tan buenas cartas. O si sea, sí ha habido una, un incremento de poder de alguna forma en el Magic, porque hay un tema también de velocidad, que creo que es lo que, lo que a veces trata de controlar Magic, que es el, el turn 4 kill, eh, que es lo que tratan de evitar, para que, el juego, para que haya interacción, no sea mana muere, mana muere, mana muere.
1: Es que, a ver, en Magic lo que hay hoy es un power creep, lo que es calidad de criaturas, pero los removals, los hechizos en general, son mucho más débiles, lo que hace que trate de que el juego se trate más de, de, de eso, de que haya interacción, de que en los combates, y qué sé yo, que básicamente lo que muchos se quejan, que es básicamente mid midrange de Gathering, ¿cachai? ¿Sí? Que, eh, es, es eso lo que se está convirtiendo ahora en Magic, ¿cachai? que se está eliminando un poco lo que es el cachipún que había en un momento, que había un mazo agro bien definido, un mazo control bien definido, un mazo combo. Ahora es bien difícil una vez que el meta se establece de que eso termine. Ahora, no, no afortunadamente, ahora no es el caso. Ahí tenemos un mazo combo. Sí, sí, pero, pero por
0: ejemplo, las mejores cartas de los mazos control son permanentes. Sí. Entonces, ese es un cambio que quizás es radical con respecto al Magic de, de
1: antes. Uh -huh. ¿Sí? Los caminantes, esta esférica dominada de forma... Uh -huh. Todos son permanentes. Entonces, sí,
2: antes los mazos combo eran magia, porque normalmente nunca veías nada. ¿verdad?
1: De hecho, ahora nada más el mazo combo es eh, un, el, el, el el encantamiento la... y tamillo. Y también la, la tierra, ¿cómo se llama? Escanta. El Search for Escanta y Escanta. Oh. Rins. Sí. Una de las cosas buenas también de estar en el podcast es que me estoy aprendiendo el nombre de las cartas de Magic.
5: <risa> las estudias más.
2: No es
1: que históricamente cuando registro el mazo, lo que busco es una lista parecida o para ver más, lo que poner el nombre de las cartas porque de verdad no me acuerdo, esta
2: tampoco. Este es el, la nota triste del podcast de hoy. Angie nos va a dejar su despedida por aquí. ¿Ya? Sí, claro. Déjame. Pero ven acá, ven acá.
3: Sí, necesito un micrófono. <risa> como ah, sabe la muchacha
2: eso queda para después
3: eh, bueno nada ya eh, hola, soy Angie. hola soy Angie para los que no me conocen este han sido dos fabulosos años ¿saños? años <risa> años no puedes repetir
5: no más
1: tal. no gracias ya voy a repetir
3: eh, bueno, han sido dos fabulosos años Aquí en Magic Sur Aprendí un montón Para mí fue una escuela Haber pasado por aquí eh, eh, Tú me vas a quitar todos los... Eh. ¿Sí? Ok Bueno
0: ¿Qué, ¿Qué fue lo que... Te voy a hacer una mini entrevista ya. ¿Qué fue lo que más te impactó En tus dos años trabajando en Magic Sur? ¿Qué, qué escena tú puedes recordar Que viste en esta tienda? ¿Qué te parece que no, es algo.? No, esa que pregunta es, nunca es muy
1: difícil. ¿La de lluvios? -Oh, ¿La de -Oh, lluvios? -Oh, es Mía, muy difícil -Oh. porque,
3: mira, eh, ningún día era igual a cualquier otro. O sea, todos los días eran diferentes y te podías conseguir con cualquier cantidad de cosas que te podrían sorprender. Es un público muy variado okay. en todos los aspectos. Este, Pinto. Para decirlo bonito.
2: Va, variopintos
3: este, Pero Increíble ¿Cuál
0: fue de Me imagino Que Debe pasar Mucha gente Random Preguntando cosas Random ¿Cuál fue la pregunta Más ridícula Que te hicieron en Atendiendo la tienda ¿Te acuerdas de alguna? No,
3: no me acuerdo de que... una
2: Pero no sé si Angie estaba aquí estabas uh... aquí?
3: ¿Cuál sería? Es que llegan preguntando incluso si, sí. si, si venden cigarro, no sé, una no, cosa no, así. No,
2: la, la, creo que la, la vez más... Rara sacan fotocopia? Y sacan fotocopias.
5: Ah, sí, que sacan copias.
2: Fue cuando una chica se acerca al mostrador y nos pide la carta. A lo que nosotros decimos, ok, ¿qué carta quieres? De Magic, de Yuki, de Pokémon, no, no, la carta, la de comida, aquí no venden sushi
3: Sí, es cierto, cierto Y eso ya... Explotamos, sí, explotamos. Sí, explotamos ahí,
2: explotamos explotaron ahí enfrente a las chicas? Sí, pero es que fue... ¿Cómo? O sea, ¿cómo llegas a esa conclusión?
3: Sí, no, y gente que llegaba y se sentí, se sentaba y quería que los atendiéramos como si, sí, literalmente esto fuera un restaurante, Y me trae dos cafés y tal, <risa> o sea, <risa> Pero bueno este, no, bueno, pero dentro de los recuerdos así maravillosos que tengo, debo decir que el Nacional, el último Nacional... Esto fue para recordar eternamente Tiene cosas buenas y tiene cosas malas Debo decir, no cosas malas de Magic Sur <risa> Pero fue el evento como más grande en el que participé Y fue grandioso ¿El año pasado? Yo, yo me disfrutaba de todos los eventos Yo no sé si ustedes lo podían notar Pero yo a mí me encantaba estar en todos los eventos ¿Los
2: disfraces? En
3: los Sí, todos los eventos grandes sobre todo
2: ¿Cómo te sentiste en el MSQ? ¿Tu último gran evento?
3: Bien fue más nostálgico en realidad, no, fue, no estuve tan activa como en otros eventos, pero sabes, estaba así como grabando en mi memoria cada cosa que pasaba, los chicos jugando, todo. Así que bueno, aprovechando que estás aquí públicamente para todos nuestros escuchas. Renuncia. <risa> no, quiero darte las gracias. A mí. Sí, a ti. ¿Por qué? Porque aprendí mucho, Daniel me enseñó muchas cosas eh, Yo les cuento un poco, yo en Venezuela nunca trabajé eh, Me vine aquí a Chile, bueno, como todos los venezolanos buscar nuevas oportunidades Y era la primera vez que trabajaba O sea, tuve otros trabajos mini, pero aquí aprendí muchas cosas Así como muchas del
1: cosas, diario y... Sí,
3: eh, este, de atención al público, de gerenciar una tienda, de vender, de todo, de, todo de, de otras muchas cosas también, de la vida también Muchas canas Daniel me regaló y, y estoy muy, muy, muy agradecida por eso.
1: En el post de despedida que, que pusiste hoy, hay algo que, por que, que, ejemplo, de verdad, sé que todos conoces a todos los chicos del nombre, a todos los chicos del nombre, y de verdad empieza a Cristian, tú eres 4208, y te sabías Sí, es verdad, este, decía, hoy publiqué un post en mi Instagram
3: personal y decía que dos
1: Instagram una persona no, no. bueno, pues, yo no Yo
3: publicaban en el Instagram de la tienda ya a eso me refiero eh, y de verdad sí decía que yo me sé la mayoría por no decir todos los nombres de los jugadores porque para mí eran eso o sea eran eran más que simplemente clientes yo para mí era algo importante no sé si para ustedes lo era pero para mí era importante llamarlos no, 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 a cada no uno por su nombre
1: no y, y
3: o sea que llegaran aquí y se sintieran como en eso como yo lo sentía en mi segunda casa eh, siempre le tomé importancia a eso. Y bueno, me fui un poco más allá y de muchos me sabía los DCI. <risa> <risa> Yo voy a decir que
2: me muchos eso. otros les traían chocolate. Gracias por los chocolates, a todos. Gracias, a todos. Sí. Sí, sigan trayéndolos.
3: Este, bueno, conocí gente maravillosa. Eh, hice muchos amigos entre esos cristian eh, mi amigo hoppy ah, ay a mí la fabulosa yoconda que está aquí que ahorita también va a hablar
5: eh, sí gente que me llevó
0: en el
4: hablar,
3: corazón claramente. y que espero que nuestra amistad perdure por mucho tiempo más así que gracias gracias a todos chicos
2: yoconda tú por qué vas a hablar por qué no hacer un anuncio anuncia anuncia sin ya miedo. anuncio está acá. día de anuncios ya. cómo que tienes que anunciar ya lo conversamos no ya se te dijeron
6: hola, hola yoconda Hola, soy soy Yoconda, para los que no me conocen, y bueno, voy a volver a trabajar en esta maravillosa tienda, que me abrió las puertas, y que me encanta, para mí es un privilegio estar aquí, siempre de visita o trabajando, para mí siempre es muy grato estar acá y compartir con todos ustedes. Sí, porque de Muchas hecho agradecían. cuando
1: nos dejaste, nos dejaste, nos acompañaste también en varios eventos y en videos, y... Tenemos, no, no activamente, pero sí regularmente en actividades de la tienda.
6: Así es, efectivamente. Sí,
5: sí, sí, sí. La ella.
6: sí. Afirmativo, afirmativo. Sí, en verdad estuve presente de, de una u otra forma, y pero es que en realidad uno lleva la tienda como en las venas. Callado, ¿no?
0: Como que tiene ahí. No, súper bien.
3: ¿Alguna eh. otra pregunta? ¿Cómo se siente? ¿Sí o no, Daniel. O sea, es como sí. cambio de mando,
6: ¿no? Se claro. transmite. Te pasa la lavando, esencial. La
1: corona. A oh, también la corona, claro. Ah, no, y en realidad
6: eh, que se vaya Angie igual es una pérdida bastante potente. O sea, ella es como la mami, ¿caya no? Entonces como es fuerte igual, pero sé que, que, que le vienen cosas mucho mejores y... Y todo, y todo todo en, en pro de, de su bienestar, por pues, de ahí de su familia, así que, todo que la, todos la apoyamos en su
1: decisión. Siendo que esto como que sea un semillero, que, que se van para
2: un... Angie, está llorando? ¿Puedes llorar más cerca del micrófono, no. por favor? <risa> la, la gente te está escuchando llorando Ven, acércate. Dilo bonito. <risa> ya. Eso, esa es la nota agridulce del cierre de hoy. Así que eso. Eh, Doc, ¿tú haces el resumen? Sí.
0: No, muchas gracias por todos los que participaron hoy día. Angie, que te vaya muy bien en el futuro. Gracias. En todo lo que te propongas. Y esto fue Match, capítulo no, 9. No, pero ya vaya.
2: vaya. <risa> <risa> Hay que hacer ¿Qué? el resumen. Ya hablamos ¿Qué? del MSQ, ah. ya hablamos de Valeria Premium, ya hablamos <risa> de la, el quinto capítulo de Game of Thrones, ya hablamos de. La salida de Pikachu, la, sal de Pikachu <risa> la salida de Angie El regreso de Yoconda Y recuerden chicos, tenemos concurso Dejen en sus comentarios ¿Quién se queda con el trono? Y el que lo acierte El primer comentario que lo acierte Se lleva un paquete de galletas Oreo de Game of Thrones
5: eso.
0: eso Gran concurso esta semana Esperemos tengamos más participantes que la semana anterior
2: <risa> <risa> Y eso
0: Esto fue Match
5: Capítulo 9 ¡It's game! <risa> Adiós. Chau, 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 chau.